0: サイトラジオ渋谷陽一と
1: 伊藤成功の話せばわかる政治も社会
0: 、えー、今回のゲストはジャーナリストの村山修さんに来ていただいておりますえー、まあ本当にあのいわゆる検察ジャーナリズムということにおいては、うん、本当に有名な方でずっとたくさんの事件を取り上げられて、うん、えーまあ、い,わ
1: いわゆる分野ってやつです
0: よね分野で、もう本当に若い新聞記者にとってはすごく憧れの存在のな方なんですけれども<笑>ど、えー、つい最近というか、最近、安倍・菅政権 VS 検察庁というなかなか安闘のクロニクルというすごい本を出されましてヒ、うんうん、ヒリヒリすするやつですね,そうですねだから、まあ、安倍・菅政権がわれわれのこのサイトラジオでも何回も。刑事総長の定年延長問題という、うんまあ、日本全体を巻き込む大きな話題となった事件がありましたけれども、うん、それに象徴される、まあ、官邸が検察にすごく人事権を行使して干渉しているというその現状を鋭く分析なさっていて今もいろいろ話題じゃないですかそうですね
1: 総務省の問題が出ましたからね。
0: そんなことを含めていろいろお話を伺えれば、はい、さて、今もう本当に、えー、いわゆる政治と検察っていうのはすごくビビッドな今でも話題でありましてその菅総理の息子さんとそれから各官僚というか役人との接待問題とかいろいろ話題になっていて一貫してそのマスコミと国民の関心事ではあるんですが。この検察というのは一体何なんだっていうそもそも論というところからちょっとお話を伺いたいんですけれどもあの村上さんおっしゃってましたけれどもあのインタビューなんかのお答えになってますけれども、まあ、警察の延長かなみたいなそんなイメージが我々にはあるんですけれども実際はそういうものではなくてもっともっとそのなんというか政策決定機関というか政治に深く深くコミットをする。そういう明確なな役所なんですよね検察
2: っていうのは政治にコミットするっていう言い方をするとこれはちょっと違うかもしれませんけどねあああの別にその検察がですね事件を事件の摘発ということを利用してね、うん、政治を変えようとかですねそういうことではないんですよね、うん、要するに起きたことについてあの、まあ、責任を取らせる起きたことで悪いことがあれば責任を取らせるっていう、うん、そういうあの手続きを専門に行うところ
0: ですね、ただ、そこにおいてその、なんていうか、政策的な役割というか、例えば、まあ、これを立件するのかどうなのかっていう判断は、まあ、検察に委ねられるわけじゃないですか。そうです,、ね、すると、そこの何というか、レベル調整、うまく言えないですけれど<笑>そこっていうのは、まん、あ、たされていくわけで、それとその政治っていうのは、かなり密接な関係を持つようになりますよね。
2: またいいちょっと言い方変えますとね、あの、と、その金融失勢で大蔵省が叩かれたとき、うんまあ、それから、あの、金融機関とかがですね、え不良債権処理の問題の時に叩かれたことがございましたですよね。はい。あの時にはね、あの検察はですねあの、一種の政策としてね、えー、金融失勢のけじめをつけるというところでですね、まあ、これは国民の方が、国民のための利益になるということですよね
3: 。うん、しかも
2: 、いわゆる、血、はい、税を、その、そういう、あの、民間企業の不良債権処理というところにですね、つぎ込,込むっていうことについてね、国民がきちんとその真相をしししに知らせなきゃいけないっていう役割もありましたよね、うん、だそこはだから国策捜査という言い方を僕らしてましたけど、うんはい、そういうのでやることはあります
3: ね
2: 。まあ、この政権を倒してやろうとか、うん、あのもしくは逆にです、ね、政権を守ろうとしてね事件を立てるというのは、まあ、な,ないしあっちゃいけないこと
0: ですよ。ただ、まあ、微妙なその権力当時の,その政権との距離感というか力関係というのが常に問われてくる、えー、そういう、まあ、役所であることは間違いないわけですよね
2: 。ですねやっぱりりというよりもあの法務省っていうのは政府の一部ともいましてね、はいまあ、言ってみるとあの、刑事政策だとか治安政策ううううううとかですね、うん、人事も含めていろいろ絡むわけですよね、うんはいまあ、それといわゆる検察庁の仕事ってのは、本当だは違うわけですよね、うんうん、検察庁という仕事っていうのは、ですねあの政治腐敗の監視を国民から付託されておりましてね、まあ、それはだからもう、非常に大事な仕事で。ところが、まあ、あの人事権だけはです、ね、政治が持っているわけですよね、まあ、そこでちょっと矛盾が、構造的な矛盾が生じてしまうと、うね、常に、常にだから、あのこの間起きたような問題はです、ね、ずっと続,く続いてきたし、続いていくと思いますね
0: 。伊藤さん、我々的にはね、なんか警察って国民の意思を代行して、権力と戦ってくれる機能。いいうか
1: 役所みたいなイメージありますよ、ねまあ一応でもそれが機能するときとしない時ときとあるんじゃないかって思っちゃうから、<笑>まあこっちもね、あの何か裏があるんじゃないかと、まあ、常に思われざるを得ない、まあ、場所ではあるということですよね,そう,なんですねそ,うそうですね、そうですねそういう構造になっちゃってるということですよね、うん、そうですね、もその人事権をたが渡されちゃってるところで、まあ、それが起きざるを得なくなっちゃってますよね、やっぱり
0: ね。で今回あの村上さんがお書きになった安倍・菅政権 VS 検察庁ってってもタイトルがなかなかインパクトがあるんですけれども、まあ、この安倍政権そして今現在の菅政権に至るその、まあ、権力の歴史とそれと検察庁の在り方っていうのはそういう対立,対立とあるいは忖度の構造の、まあ、すごく何かあからさまな戦いの何年間だったわけですけれども、ここにスポットライトを当てて、村山さんが本をお書きになろうと思われた動きはなんなんでしょうか
2: 、まあ、さっきちょっと申し上げましたけど、あの政治長検察のです、ね、関係っていうのは、構造的にちょっと、まあ、僕らから見ると、ちょっと歪んだ矛盾を生じ、あの矛盾をね。組んでいる仕組みなわけですけれども、うんうんまあ、それでもですね、保守政権の間、なかなかね、あのまあ、いろいろ個別の事件ではいろんなことをあの元の表の議論でも批判することがあったりしましたけど、うんあの、人事への介入ってのはね、あんまりなかったんですね、まあ、ところが、だから安倍政権、まあ、安倍政権ってったおかしいですね、安倍政権であってです、ね<笑>えーまあそ、それが始まった、人事の介入がね、始まったと。うんこれは本当にちょ,っとあのちょっと見過ごすことはできないなっていう思いで、うんうんまあ、それまでの取材を整理して書いたわけですけど
3: ね。うんうん
0: うんあのー、そうやって見て、まあ、黒川県議総長の定年延長問題というのは、国民的な関心事になって、あれが一番ものすごくラジカルにわれわれの目の前に現れた、うんうん、それこそ人事権を、えー、政権が行使するっていう、まあ、すごく突出した出来事だったんですけれども、あれに限らずやっぱり安倍政権、そして菅政権の人事介入というのは、歴代の政権とは違うものだったんでしょうか
2: 。そうですね。まあ、あ違うと思いますね。ええー、まあ、特に検察庁の人事介入ってなかなか見えないところがありましてね。うんはい、あ、まあ、少なくとも、しかし、安倍さん、菅さんの代になるまではね。それほどこれほど露骨なものってなかったと思うんですけどね、うん、もちろん、だからいわゆるさっき申し上げたようなあの構造になってますので、ね、人事権を政治家が握ってるわけですから、うんまあ、しかも検察は時々、政治家の腐敗を摘発する、うんまあ、だからなんか物言いたいっていうことはね、過去にもいっぱいあったと思いますけどね
3: 、うん、
2: でもそれはだから、あのーうん、でもそれに、政治家の腐敗を摘発するっていうのは、国民の不託に応える行為ですから。そこにその検察の人事権に介入しちゃうと、国民が許してくれないんじゃないかっていうのは思いがきっとあってですね、だから政治はなかなか介入を控えてきたし、まあ介入させないように、まああの検察のまあ法務省の官僚とかですね、官邸の官僚たちがね、まあうまく調整して表に出ないような形で収めてきたっていう歴史がきっとあると思うんですよね。まああただそれをねのの安倍さんの政権になってからこれは内閣人事局みたいなものを作って、ですね、うん、官僚グリップを強化してくるということがあって、うんまあ、その流れの中で、まあ、その流れと、ですねもう一つやっぱり検察が、ですね、まあ、大阪の不祥事が2010年にありまして、<笑>はい、あれでまあ国民の信頼を失っちゃったんですよね。うん、でしかも、国民の信頼を失うと、あの事件の摘発,摘発そのものはできなくなってきますよね。うん、しばらくシェキンクした状態が続いてきて。うんうんまあだから、ちょっといろいろ物言いやすくなったっていうところがきっとあったんだろうと思うんですよね。うん
0: まあ、二つ今はご指摘になったんですけれども、まあ、安倍政権になってからすごく、割と深く、その検察に対して人事を行使するような、うーん、要素が出てきたっていう点と、はい、それから検察そのものが、ちょっと突っ込まれやすくなってきちゃったっていう、まあ、あの、大阪の事件もそうですし、それからね、村木さんを挙げるっていう、かなりあれは<笑>、<笑>国民的な反発を招きましたよね、何<笑>、ね、のことやっちゃったって感じなんですけども、ね、あの辺っていうのは何故ああいうことになっちゃったんですかね、検察うん
2: 。やっぱりあの事件の後でですね、まあ、検察改革ということが行われまして、まあ、検察自身もですね、一緒に反省を踏まえていろいろな分析をしているんですけどね、うんやっぱりその、まあ、傲慢さ。がですねえー、ずっとこう持ち合わされてきてまあなんとなく正義の味方になっちゃっててですね
3: <笑>、えー、まあだからいろいろ事
2: 件やってきましたよねあのー「ス、はい、ード」から始まって「リクルート」ねうん「金丸達税事件でね、公職」職「プラスット部」とかですね、うん、まあそういうことをずっとやってきて国民からヒーロー視されるみたいなね感じを自分たちは持っててですねやっぱりあのそこを一生懸命やりたいなと、えー、一種のヒーローそういう、でもそれはでも本当は国民がね、あの本当にあの期待してるような仕事してるかどうかっていうのはちょっといろいろ疑問がこれありなんですけれども、まあ、そういうところでね、あのー、少し傲慢になってたと,ところと、やっぱり操作モデルそのものがね、限界に来てましたよね。う供述聴取を主主義なんんて言言葉で言うんでうすけど
3: ね、うんまあ、だから自
2: 白を得て、まあ、それを支える客観的な物証なり、供述があれば、ですね、うん、裁判所は大体有罪判決をくれるっていうのは、ですね、うんえー、仕組みが長いことあって、ですね、うんまあ、それに乱従して、だからまあとにかく我々ってって、わ、ま、れ、あ、っていうのが、調書を作れってことなんですけど、うん、<笑>まあそういうね、調書を取って難問みたいな,、ね、ような文化が根付いちゃったんですね。うん、それでああいうあの、まあ、村木さんの事件にしてもですね、まあ、ブリブリの調書を取ったり、なおかつその調書に合わせて、作った調書に合わせて、です証拠を改ざんしちゃうみたいなね、とんでもないことをやっちゃったわけですけどね、うんまあ、それはもう言ってみると、捜査モデルが限界に来てて、それかまあ、そこで破裂しちたっていう話なんですよね、うんまあ、それがまあ、検察のこの間までの実態ですよね。でそこをやっぱり権力の側も見ていたんですかねまあそれはしかし、それでもう力を失ってしまって、国民からですね、はい、国民がね検察の背後にいないとなると、ですね政治家はね検察に対して物言いやすくなりますよね、ただのただのさくさい官僚じゃないか、単身だってことでしょ、うん、<笑><笑>その検察の後ろに国民を見てるから、なかなか物言わないんであっ
1: て。なるほど、うんね
0: 伊藤さん、あれ村木さんがあまりにもなんか立派な人すぎちゃって、うん、<笑>あの後、その後、なんでこの人を、<笑>いや、まあ
1: ね,パンパ
0: ンましたよね、いや
3: 、う
1: ん、まあ、なまあ、やっぱりその捜査モデルというようなものもあったんですけど、なぜそんな、あんな間違いをそのしちゃったんですかね。まあ、不思議ですよね。まあだ,から
2: まあ、だからそれやっぱり傲慢になってたってことがね、うん、結論になるんですけどね、うん、コントロールできるんだと。しかし,でもしかしでも普通にね、あれはでも大阪特捜部の事件でしたでしょ、うん、でやっぱり大阪で完結し、大阪の人たちは大阪の人事で、ここで完結しちゃうようなあのことになってるんですよね、東察の中でりいますと、ねもうしょっちゅう行ったり来たりするような関係がありましてね、うんで、法務省に行ってる人たちっていうのはです、ね、ある程度、もうガソ面積のね、実態といいますか、うんうん、官僚文化というか、そういうところまでよく知ってるわけですよね、だから村木さんのような人が、うん、しかもいわゆるあの労働省とあの厚生省がね、えー、合体してできてですね、うんえー、村木さんは労働省の人ですよね。うん、はいえー、ところは、まあ、下の係長は厚生省の人でね
3: 、しか
2: も厚生省の人ってい、ね、やっぱり厚生族の政治権力とですね結構いろいろこうあって、ですね忖度するような関係もこれありでねで、そういうところに村木さんのような労働省から来た人が来て、ですねあんなふうな脂っこい話をね。うん、にでできるはずがないんで
3: すよね,うそ,うですねそうい
2: う話、しかもいわゆる村木さんって、ものすごい立派な人で、ですね,そうですね法務省の今の林さん、検事総長とかですね、まあ、黒川さんの子を含めて、まあ、言ってみると、ロビング経験のある人はみんな知ってるんですよねうん、それはだから、おそらく東京で、です、ね、東京の特捜部があの事件をやってたら、ですねうんどっかでストップがあったと思いますね。なるほどどなるほ
0: どなるほほどどいやじゃあその検察内部における制度疲労的なものがあってそれを見ていた政治側としては、まあ、とにかく鬱陶しい存在である検察に対してある程度人事介入ができコントロールができる、まあ、そういう素地があるなというふうに、まあ、見て動き出したというどっちが先なのか分からないですけれどもという、まあ、安倍・菅政権の検察へのアプローチというそういう<笑>、まあ、構造なんでしょうか。正、ま、午、あまあ、で言えばそういうことですよ
2: ね、あまあ、それをだから、そういう基本的な構造、そうした矛盾があっても、ですねこれまではだから検、まあ、法務省の官僚とか、まあ、これも検察官がなるわけですよね、うん、あの法務官僚とかですね、はいはい、内閣の官僚たちがね、まあ、いわゆるあの暗黙地といいますか、政権の,の中で、水面下でいろんな調整をして、うんえーまあ、そういうことが、ね、表に出ないようにしてきたわけですけれども。うん今回ははそうででなかったですよねだから、まあうん、あの杉田さんっていう、ですねこの人はまあ官僚警察官僚からあそこに行った人ですけれども、まあね、ほとんど検察と同じような仕事をしてきて、そういうマインドもほとんど同じだったと思うんですけれども、その人が、そこの菅,菅さんのすぐ市内にって、事実上ね、えーまあ、かなりあの関わってるわけですけれども、その人がいて、なぜこうなっちゃったのかって不思議ですよね。うん、うんまあ、さっきのもうちょっと暗号基地という言葉を使いましたけれども、うん、これはですね、私の発明ではなくてですね、<笑>あの東京工業大学の長嶋武さんっていうですね、はいはい,はい、いい,い,いあの先生がですね、私の本を読んで、ちょっと話をしたときにですね、うんうん、この言葉を使われて、あ非常にいい言葉だなと思っ
1: て、確かにる
0: だからあれですよね。ねあのまあ、いわゆる黒川さんの定年延長問題で法律変えようってなったときにわーっとこう、えー、世論が盛り上がったじゃないですか、そんなのとんでもないって、えー。で、その時に、そりゃそうだって検察の OB の人が一斉に固まって、こんなことをやらせてはいかんっていう,、うんう,んうんうん、まだかなり強力なメッセージを出されましたよね。うんうん、というのは、やっぱり、まあ、従来型の検察のあり方を取り戻したいっていう OB の強い気持ちがあったんですね、あれはね。まあそうですねあんなこと
2: って過去ないですよね、日本の歴史でね。まあだから今まで、あんまり介入がね、表面化することはなかったもんですからね、それは介入すれば、検察の現場の、現場経験のある人とかですね、やっぱり検察の大義みたいなことを考えてる人たちは立ち上がると思いますけどね、うん今までだからそういう介入の例がなかったということですよね。かか
0: 確かにということはかなり踏み込むところまで踏み込んだのが、安倍・菅政権であったということなんですね。そうですね、まあ、黒川
2: さんの人事よりも、ですねむしろ検察庁法改正でね、うん、要するにその、まあ、検察幹部のですね、金、えー、務延長に裁量権盛り込む、政治側の裁量権盛り込むっそっちの方に反応したですよね。恒
0: 久的にこういうことが起きてしまうっていう法律改正なわけです,よね
2: ,ですね、それはもう完全にグリップですからね、なるほど。に、ええー、こいこれ次な、と思うやつについては延長し。こいつはちょっと危ないなと思うやつについては延長しないっていうことはできるわけですからね。<笑>そ,ねそれは、それは本当ですよね。露骨そのものですよね
0: 。逆に言うと、検察そのものもおごりから、制度疲労を起こしていたんだけれども。安倍菅政権としても、ある意味おごりから、もうやれるところまでやっちゃえ、都合のいいところまで突っ込んじゃえっていう。まあ、無理筋を、まあ、強行したっていう、ところもあるんですか
2: ね。私は政治部の記者じゃありませんのでね、あの、うん、官邸の一つしか本当に何考えてるかってのは僕はよくわからないんですね。<笑>それはもう間接、はい、的に、あの、むしろ法務検察とかですね、うん、あの、そっち側の方がどういうふうに受け止め方をしてるかっていうところで間接的にこう、あの、聞いて推測をしてるわけですよね。うんうん、まあ、でも、なんでなんでしょうかね。知りたいです。<笑><笑>
0: いや、もうもっとね、全然、白土さの無責任な立場だからいろんなこと言えますけど、<笑>いやーなんか、ほじくられたところ、いや嫌なところがいっぱいあるから、もうとにかくひたすら蓋したいっていう思いが違かったんじゃないかなってい。<笑>もう、桜を見る会はその典型ですけどね、それ以外にもね、まあそ,のね、その前から、ですねそこら見
2: るかっていうのはですね確か2019年のですね、うんまあ、春先にポッと問題が起きて、まあ、実際にこう、うん、燃え上がってきたのは2019年の秋口以降ですよね、うんまあ、あの黒川さんの定年長問題と、ねまあ、いうものは黒川さんをだから検事総長にしようという話についてはそのだいぶ前から進んでましたのでね、うん、あの直接のあれはないと思うんですけれども少なくともしかし桜問題があったがゆえにね、余計に官邸の方としては、えーまあ、黒川さんなら何とかしてくれるんじゃないかというふう
3: に思い込んで、うんうんうんまあ、実
2: 際にはでもね、あのックアンドバランスは検察の部内でも働きますんでね、うんまあ、黒川さん、まあ、黒川さんはそういう人じゃないと思いますけれども、総長になっても官邸のマ惑どおりにはな,な,ならなかったと思いますけどね。あ
0: いや、黒川さんってなんか、みんなのお話を伺うと、なんか、いい方みたいで<笑>、そのいい方であるからこそ、官邸からも、こいつ抱え込んじゃいいやと思われたみたいな、そういう節があるんですけれども、まあ、あの、黒川問題ではやっぱりないんですね。結局、麻雀でああいうことになっちゃいましたけれども、それよりもっと根深い問題なんですよね。ただ、いわゆ
2: る黒川さんっていう超有能なですね、僕らから見ると、極めて有能なね、えーまあ、検事官僚、えー、法務官僚という存在があったがゆえにこういうことが起きたとも言えるんですよね
0: 。なるほども、ねまああ
2: のーまあ、とも、ま、と、あ、冒頭に申し上げたように政治家っていうのは政治腐敗を起こすと検察に狙われるっていう関係ですんでね、うん、やっぱり怖いわけですよね、うん、これ基本的にやっぱり検事の世界についてはまあちょっとね、敷居が高くてですね。普通の行政官庁と違って検察のことを知ってる政治家って少ないと思いますよ
3: 。特に、あの、ね、特にその、
2: ね、ラインでですね、うんえー、バリバリ働いて偉くなってきたような、その、人たちをね、知らないんですよね
0: 。うん、知らないから
2: こそね、人事に口も出さなかったってことはきっあると思うんですよ、ね。<笑>ただね、あの、まあ、近年、それこそ、法務省、検察庁も、えーまあ、さっきの不祥事がありましたけどね、不祥事以前にもですね、いろんな構造改革、司法改革とかいうことがありまして、ね、やっぱり政治にお願いをしてあの、いろんな体制作ってもらって、お金も予算も取ってもらって、法律も作ってもらって、改正しなきゃいけないんですよね。うんまあ、この構造改革は、あの法務省がし司法制度改革っていう構造改革は、法務省が中心になってやったわけですけどね、うん、その時に黒川さんたちは有能,もん有能なもんだから、まあ、黒川さんも林さんもそうですけどあの、法務省に吸い上げられて、うんまあ、言ってみると、法務官僚としてね、企画立案で使れるわけですよ、うん、そうするとロビングが始まるわけでしょ。それで黒川さんなんか若い頃からもう官邸とかですね、えー、与野党の政治家のところに出入りをして、うん
1: 、いろんなロ
2: ビング活動をしてるんですよね、そこで顔が広がっちゃってるわけですよね。そうかだからよく知ってるわけですよ、あ黒川ってこんなやつなんだと。うんうん、<笑>まあだから、黒川、黒川って話になっちゃってですね、うん、他の、他の検察の人たちはね、やっぱり怖いわけですよね。<笑>えーまあ、だから、なかなかね、<笑>わ
1: かんないから、
2: まあまあ、フェーズもできないんですけど、コロッカーさんとフェーズができちゃってますからね、うん、あ,あいつならばって話になってな、しかもそういうふうになっちゃうと、法務省の方も便利使いしちゃうわけですよね、
3: な、うん
2: 何でもかんでもコロッカー使って、えー、官邸にお願いするとね、うんあのー、うまくいくんじゃないかっていう幻想も生まれたりしてね、うんまあ、そういう捜査員の中で、えー、ああいうことが起きてくるっていう筋があって。なるほどねまあ、誤解もいいいろろ生ままれたと思います
0: すねね、うん、そうです、ね、だから、まあ、距離の問題っていうのもすごくあるんだなって今のお話を伺って結局、黒川さんが検事総長になったとしてじゃあ桜を見る会がうやむやになったかっていうと、まあ、村上さんがおっしゃいましたけどそんなことはないんじゃないのってあそれはないいと思いますよ<笑>追及されるものは追及されて<笑>それこそ安倍さんとしては、えー、黒川、そこまで行くんだ俺のことみたいな事態が起きたかもしれないですけれども。<笑>それはあの安倍さんの思惑とは違うかもしれないですけど、やっぱりいろんな形でやっぱ政治と検察の距離がその近くならざるを得ないっていう、そのうまい墨みけの構造がなんか崩れてきてたんだなというふに今のお話を伺って、まあ検察や政府の制度疲労だけではなくて、日本全体の制度疲労のなんかちょっとラジカルな突出の仕方だったのかなって感じしますね、今のお話になってると。やばいですね。どうしたらいいかあでもこれは恐らく官僚問
2: 題なんですよね。うんまあ、僕,はもう僕らはもう戦後のまあ一種の衰退政、経済体制って言って護送戦団という言葉を使ってきたてですね、はいはいうんまあ、それがだから日本を豊かにした一つの原動力になったわけですけれども、その中心というのは官僚だったわけですよね。うんえー、官僚とと政治家業,業界というか、財界といいますか、うんえー、政官業の構造の中で、官僚が今言ってみると、コントロールタワーとして、ですねそこが知恵を出し、いい政治家にいい知恵を出し、ここを決めて引っ張っていくっていう形があって、うんまあ、でもそれがですねやっぱり、あのー、まあ、日本の、まあ、それを言ってみると、全、まあ、近代的なシステムだと僕らには見えるわけですけどね、な、うん,だんだでも経済が、ねうん、日本のが市場経済がまあ成熟してきてて、やですねちょっと違うんじゃないかって話になった、うん、そこにこう冷戦が終わっちゃってですね、うん、ア,メアメリカからドカンとですねそれおかしいんじゃないかと、うん、そんな一種の完成談合みたいなやめろよって話になるわけですよね、うんうん、まあだからそこでこうまあ送らせ蔵説当主くでそれがその完璧にその創世代のど真ん中にいた省滅びてしまって、うんうんまあ、そうすると官僚システムの一部である検察もおかしくなるんですけどね、そうですねうんまあ、だから全部その官僚がです、ね、それ一回滅びてしまってです、ね、目はシュリンクしてますよね、うんえー、だから実際のところ、あの本当の意味での知恵が、が知恵インテリジェンスが
3: 、この国
2: には全く、この国の国中枢ででは働いいてないですよねやっぱりそうで、ん、すか。だからこれが一番大きな問題じゃないかって感じますけどね、うん、そのうちのの問題として、うん<笑>その一つ問題として、この間のね、今のや危機管理の部分といいますか、うん、政治監視のところの、昨日果たしてきた検察にもね、うんえー、そ,のそ,それが、まあ、どこの問題ですけど、問題がね、紛失したっていうふうに、これに見えますけどね、う
0: ん。いや、本当にそういう感じがするんですよね。だからの前にいわゆるその政治をよく見てこられていたあの政治評論家の方とお話をしていて、なんで菅政権が生まれたかみたいなお話をしたんですけれども、そこで僕が感じたのは、やっぱり菅さんみたいな、まあ、もう無責任な立場なんで、方のことを言いますけど、小粒な政治家の方が首相になってしまう、えー、僕の意見の試験なんですけど、小粒な人が首相になってしまうっていうのは、あれは必然だったんじゃないかなという気がするんです。日本の政治システム全体は小粒になり、それでなんか、あの、課長さんとしては優秀になるかもしれないんですけれども、なんだか社長さんになっちゃったとで。そうすると、なんかごちゃごちゃになっちゃうんだけども、それはたまたまじゃなくて、その課長さんが社長になってしまうようなシステムに、自民党も日本もなってきていて、その中に検察もいるんだなという、超怖いな<笑>という<笑>、これどう,どういう形でパラダイムシフトというか。こう変換を図っていかなけければいけないなんですかねねどう思われますか,、ね
2: 、どこどこかな,なかなかでもそれ難しいですよねあの、うん、これ全部構造の問題ですのでね、検察の部分だけ、うんまあ、いわゆるあの国の国の中のチェックアンダーバランスのところだけね、直して全体がうまく機能するっていう話じゃないですよ
3: ね。そうで
2: すね例えば検察なんて言いますのはね、あの例えばさっきの,あの僕が申し上げた政治と検察の矛盾、構造矛盾ね、うんはいアメリカなんかはですね、だから、あの、政治家の本当の構造的な腐敗を追求するときにはね、うん、特別検察官っていうのを作るんですよね。うん、これは官僚検察官、まあ言ってみると司法省とか、向こうの特捜部みたいなところでなくてですね、別の、うんえー、特別検察官というのを選びましてね、それに全権を与えて、え捜査。予算も与えてててさせるっていう仕組みがありましてね、まあ、それだってまあなかなかねあのうまくはいかないんですけどね生の生物を扱いますし、うん、アメリカでも,もうずっとこうあのアメリカみ見たら融通無限な国ですのでね、うん、制度を作ってあるうまくはいってないんだけれどもでも日本と違ってねあの政,治家政治家と官僚検察という構造矛盾はないいんでですすすよねねか
3: り
2: やしかし、うまくいってない。しかし、それを、ね、日本に持ってきてもです、ね、きっともっとうまくいかないんですよね。<笑>あのー、まあ、言ってみると、社会インフラといいますかね、文化も違うし、法律を含めたいろんな意味でのインフラが違いますのでね、きっとうまくいかないんですよね。えー、だから、これ、なかなか難しいんですよね。そうですよね、アメ
0: リカなんかドラマ見てると、検事が選挙で選ばれるじゃないですか
2: 、まあ、一部ですけどね。政治任用。偉い人はみんな政治任用ですよね。
0: そうですねだから
2: 間接、まあ、的にあの国民のです、ね、チェックは効いてるわけですよ。日本の場合は大学生、まあ、まあ大学が多いわけですけど、司法試験に受かってですねうん、検事に任用されたら、ずっとそのままね、偉くなっちゃっ
1: て、一回、ね
2: 、も選挙の宣伝を得ずに、強大な権力を持てるわけですから、うんまあ、こういうシステムとアメリカのようなシステムのっちがいいのかっていうのはね、なかなかね、なかなかいい答えが出ないんですけどね
0: よ。そうするとな、うん、なんか、なんか、すごい国民受けのいい、なんか、非常にラジカルな、極端な判決っていうか、そのなんかね。<笑>起、え、訴、ー、するような人が当然し合うみたいな恐ろしいことが起きるかもしれない、なんとも言えないですけれども、まだ本当に日本にとっての、まあ、最適値みたいなものは、なかなか今見つかってない、ちょうど変革期にあるんで、あ,あれですよね、村上さんみたいな方のお仕事ってすごく重要ですよね、これからも突っ込んでいっていただけるんですよね、いろいろなところに
2: 。も私ももう70歳になりましたんでね<笑><笑><あの><笑>まあ、(笑)あの、孫の面倒見な(笑)が
1: ら、でも、まあ、元気な間は、まあ、話、まだ興味ありますので、やりたいと思いますけど。
0: 伊藤さんぜひお願いしたいです、ね、いや
1: いや、もちろん、あの今ね、その村山さんがおっしゃっているような、その制度疲労が日本っていうものに起きていることは、みんながなんとなく感じているけど、その中で政治のはそは、その内閣人事局みたいなものをバーンって作って、バランスが急に変わって、もう全体のバランスがなんだか分かんない状態に入っちゃったんですよね。これをどうにかするのが、本当はやっぱりジャー,ジャーナルなその力なんじゃないかっていうふうに、やっぱり。もう一つ、その民間のアナリズムの問題っていうのをもう一回考えなきゃいけない、本当に正念場に来てると思います、すね、僕は。なので、村山さんのお仕事はあのきちんとあの見たいと思っておりますので、よろしくお願いします
0: 。<笑><笑>えっと、今日は本当にあの短い時間でしたけれども、すごくリアルなお話を伺えて、あの楽しかったです。あのこれからもいいいいろろな状況をチェックしててただいてその都度また我々に教えていただければ。教えてください。ありがたいです。今日はどうもありがとうございました。
3: いや、ご先祖ありがとうございました。